0: falar com a igreja hoje sobre a maneira como Deus, ao longo da história, principalmente com o povo de Israel e depois com a igreja, mas com a igreja ficou mais definido porque foi Cristo, a maneira que Deus foi trabalhando com o povo para que ele pudesse, o povo, compreender quem era Deus, como ele poderia se relacionar com Deus, como ele poderia conhecer a Deus, e Deus tem algumas ações que Ele vai tendo com o povo que, em determinado momento, o povo não entende muito bem e aí Deus precisa ser mais pedagógico. E aqui, eu, aqui eu tenho muitas professoras, graças a Deus por isso, e sabem muito bem o que eu estou falando. Quando se ensina uma criança de maneira pedagógica, você não ensina a criança tudo o que você sabe. Você vai aos pouquinhos ensinando a ela. Principalmente quando ela faz algumas perguntas. Porque quando ela faz as duas perguntas, já entende que aquilo gerou curiosidade para ela sanar a sua dúvida. Assim também é Deus. Deus não é aquele que vai ensinar tudo para o seu povo de uma hora porque o povo não suporta, o povo não aguenta, o povo não entende. Então, ele, de maneira assim, bem pedagógica, vai ensinando devagarinho para que o povo pudesse entendendo as coisas de maneira assim tranquila, e quando surgia alguma outra curiosidade, surgia uma outra pergunta, ele se mostrava de uma outra coisa, de uma outra forma, melhor dizendo, e assim por diante, então assim foi Deus durante a sua trajetória, mas teve algumas coisas que Deus demonstrou ao seu povo, que foi assim, de maneira muito ríspida, sabe, iracível mesmo, por exemplo, quando ele não gostou nem um pouquinho de o que acontece em Números capítulo 16, com a família de Coré, e aí diz o texto que abre a terra e engole aquele povo todo, o povo ficou assustado, eita, que, que isso, mas que Deus assim, bravo, né, que ele não gostou de algumas coisas, então ficava meio bravo com algumas coisas. Mas, por outro lado, ele é aquele que trata Elias de jeito assim bem afagoso, um vento calmo, tranquilo, Elias, sai da caverna, meu filho, estou aqui te esperando. Então, tem essas posturas de Deus no Antigo Testamento que vai mostrando para o povo como que o povo foi entendendo Deus aos poucos, de que maneira ele foi tendo. Por isso que eu estou chamando essa nossa reflexão da linguagem de Deus. A linguagem de Deus qual foi a linguagem que Deus foi tendo com o seu povo para que eles pudessem aprender quem ele era para o seu povo e o seu povo, assim, ter um relacionamento com ele. Se você ficar comigo, você vai entender uma coisa, assim, extraordinária dentro da trajetória bíblica ou da história bíblica de Antigo e Novo Testamento sobre essa maneira como Deus procurou falar com o seu povo, como ele procurou encontrar o seu povo e algumas posturas que ele tomou, ele... de demonstrar ao seu povo, ele também recuou, porque ele falou assim, não, não vai ser o melhor caminho, não vai ser esse. Por isso que algumas ações na Bíblia são muito pedagógicas, de maneira muito pedagógica, ele vai trabalhar com o seu povo. Eu vou destacar uma primeira. Quando o povo estava muito ruim, muito ruim mesmo, porque o povo, você sabe, né? o povo é ruim, somos ruins de natureza, temos um problema sério, estava muito ruim, as coisas estavam muito complicadas, ele, então, o texto bíblico, capítulo 8 de Gênesis, aí já posso, você já pode ir para lá, 8 de Gênesis vai dizer que teve um dilúvio. E qual era a compreensão dele? Olha, Noé, faz uma arca que eu vou colocar os animais aí, tudo que você puder recolher, porque essa turma aí, essa galera toda, esse povo todo, tá assim. O cheiro do, do pecado dele está demais, está horrível mesmo. Então faça isso porque vai vir, vai inundar tudo vai acabar com todo mundo, e aqueles que sobreviver, nós vamos fazer de novo, porque é como se Deus estivesse querendo dar um start. Vou dar um start, tá bom, para ver se dá um reset aí, para ver se as coisas melhoram, porque do jeito que está, não está dando legal. A CPU aí da Terra está muito ruim. Então, ele faz isso. E aí, o Noé, então, recolhe todo mundo, e tem todo aquele trabalho de construir a arca, as pessoas zombando dele, é que você está maluco, isso aí não vai acontecer e tal, é o jeito que a Bíblia hebraica trata do dilúvio. E ele faz a arca, e aí nós já sabemos a história, porque se você cresceu na igreja, você cresceu ouvindo essa história na Escola Bíblica Dominical, além da musiquinha Pedro, Tiago e João no barquinho. Né? Então, você cresceu ouvindo isso. não Noé, pessoal ruim, mal. E assim, todas as vezes que Deus demonstra o seu poder no Antigo Testamento, ele esmaga. As vezes que Deus demonstrou poder dele para o seu povo, para algumas pessoas, inevitavelmente ele esmagou essas pessoas. Ele esmaga. E aí a ideia do dilúvio é essa, dentro da narrativa bíblica, de que olha, ele mostrou o seu poder de uma maneira tão intensa que ele esmagou aquelas pessoas com o seu poder. Mas é quando chega no capítulo 8 de Gênesis, no verso de número 21, nós ficamos sabendo o seguinte capítulo 8 de Gênesis, verso 21. Ficamos sabendo o seguinte, que ele olhou aquilo, viu todo o, o, o transtorno que deu, viu todo o problema que, que gerou, a situação toda ficou assim, muito complicada, começar tudo de novo, aquele matar pessoas, animais com água, ele olhou aquilo e falou assim, sabe de uma coisa? Demonstrar poder não vai adiantar muito não vai adiantar muita coisa. Não sei se é o melhor jeito de ensinar esse povo a me amar, a estar próximo de mim. Aí quando chega no capítulo 8, você que está com a sua Bíblia aberta, pode acompanhar, vou ler apenas um versículo, 8, 21. O Senhor sentiu o aroma agradável e disse a si mesmo. Olha só a narrativa poética do texto. né Disse a si mesmo. Nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do homem. Nunca mais. Nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do homem, pois o seu coração é inteiramente inclinado para o mal desde a infância. Desde a infância. E nunca mais destruirei todos os seres vivos como fiz desta vez. Pois é. Então ele, Deus para, e na narrativa do Gênesis, não adianta eu querer esmagar esse povo com o meu poder, porque o meu poder esmaga eles. Eu não vou ensinar eles a me amar do jeito que eu gostaria que fosse. Então, fazer isso não vai adiantar. Eles não vão entender. Porque, olha, é desde a infância que o coração deles é inclinado para fazer o mal, para produzir aquilo que é mal. E é incrível mesmo, como duas crianças que não se conhecem, mas que colocam um brinquedo na mão delas, elas vão brigar para disputar o brinquedo. Porque é assim. Parece que tem uma coisa dentro do ser humano que não suporta compartilhar com o outro aquilo que se tem. As professoras, né, Irene, sabem muito bem disso. Na sala de... Não, larga, não é assim, não. Não pode bater no coleguinha. <risos> né, <Ju? risos> Não pode bater no coleguinha. Aí fica aquela situação complicadíssima para você ter que lidar com isso. Mas é isso. O texto está falando, essa inclinação para o mal é desde criança. Então, esmagar o ser humano, com o meu poder não dá. O poder de Deus nos esmaga. Mas ele fala assim, tem outro jeito de nós demonstrarmos ou melhor, tem outro jeito de ter uma linguagem para que as pessoas pudessem se aproximar de Deus, pudessem entender Deus, pudessem falar com Ele. Não mais ter medo dEle. Olha, não sei, o seu poder vai me esmagar... Olha, se Deus mostrar poder, é né, assim que algumas pessoas ainda têm. Olha, Deus tem um chicote quilométrico, vai mandar nas suas costas, meu irmão, cuidado. Né, assim, as pessoas têm essa ideia de que um Deus é irascível, carrancudo, é um velho barbudo que fica no seu trono. Hum, estou te vendo, entendeu? Mais ou menos assim, né? E É isso, será que é esse o jeito que ele quer? Será que é dessa maneira? Ele está dizendo assim, olha, não vou fazer mais isso porque... Eu nunca mais vou destruir as, nem todos os seres vivos, como fiz desta vez, porque não vai adiantar. Não é assim que funciona. Não vai dar certo. Talvez tenha um outro jeito dele colocar isso para nós. Talvez a sua glória. Mas será que quando eles verem a minha glória, quando eles puderem contemplar quem eu sou, será que eles vão, assim, me amar, me adorar, me conhecer? Eu vou tornar experiente, vou tornar eles experientes comigo? Será que eles vendem a minha glória, isso vai acontecer. Eles vão ficar assim estupefatos. Nossa, isso mesmo, é a glória de Deus. Eu vou mostrar isso para eles e tal. E aí, quando ele vai tentando fazer isso, ele vai percebendo que o povo não suporta ver a glória dele. Não suporta. Se o poder dele esmaga, a glória dele nos cega. A glória dele cega. Se o poder dele faz com que nós sejamos apequenados, sejamos achatados... A glória dele nos deixa cegos. Então, como é que faz? O Moisés vai ter uma experiência, e eu falo assim, não é possível, porque quando o povo teve uma experiência de ver a glória de Deus, eles ficaram distantes. Capítulo 20 de Êxodo. Ficaram distantes. Não, não, não. Você vai lá, fala com ele lá, porque a gente não consegue nem se aproximar, porque o negócio está tão... Olha... É trovão, fumega, é, sabe, é raio de luz, a gente não quer se aproximar muito, não. Vai lá você, Moisés, e fala com ele, depois você diz para a gente o que foi que ele falou. Ah, tá bom, eu vou lá, vou tentar fazer isso. Eles se aproximam. E aí no capítulo 33, olha só que coisa linda isso. No capítulo 33, no verso 18, o texto vai dizer que o Moisés foi e Moisés foi, e aí quando ele chega, querendo que o povo, né? Ó, você vai lá e fala com o povo, que fala com Deus, depois você fala com o povo, e a gente vai te ouvir. Mas assim, nós se aproximar vai ser um dia vai ser complicado, como foi em Êxodo do 23. Aí no capítulo 33, verso 18, diz assim: ó, Então disse Moisés: Peço-te peço que me mostre a tua glória. Opa, tua glória. Se eu ver a tua glória, eu vou poder falar isso para o povo. Aliás, o Moisés é esperto, né? O Paulo vai tirar sarro dele depois, em 2 Coríntios, capítulo 5, que ele é esperto, né? Ele viu que o rosto dele já estava ficando normal, mas, mesmo assim, ele ficou com um véuzinho no rosto para dizer, olha, estou ainda iluminando, viu? Me respeita, ainda estou iluminando. Era o homem iluminado. O homem iluminado. Estou iluminando. Mas a glória já tinha ido, faz tempo que ele continuava com o véu só para aparecer para o povo. Ó, me respeita, viu? Eu ainda estou iluminando a glória de Deus. Aí ele falou assim, peço-te que me mostre a tua glória. Verso 18. O verso 19. E Deus respondeu. Diante de você farei passar toda a minha bondade. E diante de você proclamarei o meu nome, o Senhor. Dependendo da tradução do hebraico Elohim, o Yahweh. Terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. E terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Verso 20. E acrescentou. Você não poderá ver a minha face. Você não poderá ver a minha face, porque ninguém poderá ver-me e continuar vivo. Não é possível, porque a glória dele nos cega. E aí, no verso de número 21, e prosseguiu o Senhor. Há aqui um lugar perto de mim, onde você ficará em cima de uma rocha. Quando a minha glória passar, e eu, eu o colocarei numa fenda da rocha, e o cobrirei com a minha mão até que eu tenha acabado de passar. Então, tirarei a minha mão e você verá as minhas costas, mas a minha face ninguém poderá ver. Então, nós ficamos assim, pela experiência de Moisés, nenhum homem conseguiu ver? Não é? Quanto mais eu e você, hein, Augusto? Nem, nem, Elisete, nenhum homem conseguiu ver? O homem, gente, falava com Deus, tá bom? Via Deus em quase tudo. Brigava com ele, inclusive. Ó, oh, se não for comigo, eu não vou dar redar o pé daqui, não. O quê? É isso mesmo. Se não for comigo, eu não vou. Peitava, né? o homem era bravo. Então, se o poder dele nos esmaga, se a glória dele nos cega, como é que ele vai transmitir quem ele é para as pessoas, para o seu povo? se o Moisés que caminhava com ele, que ouviu ele, que tirou o povo do Egito, passou pelo Mar Vermelho, viu todas as bênçãos que ele pôde fazer com esse povo no deserto, está frio, Deus, tá bom, vou mandar uma coluna de fogo para aquecer vocês, está calor, Deus, está bom, vou mandar uma nuvem para cobrir vocês, estamos fome, está bom, vou dar um maná para vocês, não, nós queremos um cardápio melhor, está bom, vou dar cordonizas para vocês, e o Moisés lá, nós queremos água, nós queremos água mineral, importada, tá bom, Eu falo assim, você quer água, então toma, pá, na rocha, Deus não gostou, não é assim não, hein, garoto, ó, <risos> não é assim que você fala comigo, viu, não gostou, Deus não gostou, a rocha, não é assim não, viu? você tem que falar, Deus, dá água para esse povo, mas bater na rocha achar que você pode, nem é assim não, mas esse é Moisés, e agora ele tem a experiência de ver a glória de Deus, Deus fala assim, você não pode ver, porque ninguém vê, quando alguém vê, não fica vivo, o que ele poderia fazer? Qual era o recurso que ele poderia ter para ter uma linguagem, um modo para que as pessoas pudessem ficar próxima dele, pudessem amá-lo, pudessem conhecê-lo, pudessem ter uma experiência com ele. Se o poder dele esmaga, se a glória dele cega, o que ele poderia dar para o ser humano para que eles pudessem tê-lo perto? O que? Aí você fala assim, ah, pastor, eu sei a resposta. Eu sei que você sabe, você lê a Bíblia? <risos> sei que você sabe. Irmãos, olha só coisa linda. Apenas o amor, o amor, é a única linguagem de Deus que nós suportamos. Apenas o amor é a única linguagem de Deus que nós suportamos. Não tem outra. Não é o peso do seu poder que nos esmaga, não é a sua glória que só cabe a Ele, que nos cega, mas é o seu amor que nós podemos, então, nos aproximar dEle. Aí agora, eu gostaria que você... disse para a João. Coisa linda. Esse é um dos textos mais bonitos que eu acho na Bíblia. Mas por que é o seu amor? Olha só. Ele vai fazer questão de vir... Nós logo, logo vamos comemorar o Natal. Ele vai fazer questão de vir na figura frágil e pequena de uma criança. E não nasce num palácio, nasce numa manjedoura cercada por animais. É Deus dizendo assim, ó, tá vendo? Deus se faz criança no sentido de dizer que todos podem ficar ao redor dele e o conhecer. Deus não nasce num palácio, Deus não nasce num quartel, Deus nasce numa estebraria, para todo mundo poder participar disso. Aliás, tem um teólogo que eu gosto muito que ele vai dizer assim: ó, todo homem quer ser Deus, mas só Deus que ser menino. Só Ele que ser menino. E assim de uma maneira frágil, pequena, inofensiva ali, uma criança. Ele está dizendo: olha, tá vendo? Não é o peso do meu poder, não é a minha glória mas agora é o amor que eu expresso para vocês e dou a vocês conhecido. E talvez essa seja a única forma que vocês podem suportar ao ver e ir me conhecendo de um pouco melhor. E por isso meu filho está aí. Ele pode ser aquilo que vocês estavam esperando. Porque o meu poder esmaga vocês, a minha glória cega vocês, mas o meu amor é a única linguagem que acolhe vocês. Olha só coisa linda, né? Aí ele vem, ele nasce, ele prega, ele cura, ele liberta, ele fala, ele faz uma série de coisas, e o povo ouve, o povo escuta, o povo abraça, ele come junto, ele bebe junto, ele celebra a vida, ele fica bravo, ele fica alegre, ele chora, ele tem fome, tudo ele faz, durante todo esse tempo, ele reúne então o discípulo e fala assim, está vendo? o mandamento maior que vocês podem ter na vida são só dois, é amar ao Senhor, teu Deus, de toda a tua alma, de todo o coração, de todo o entendimento, e também ao seu próximo, como você mesmo, se você se ama, se você se gosta, você vai querer amar o outro, se você gosta de coisas boas para você, você vai querer coisas boas para o outro, se você tem prazer na sua vida, você vai querer que o outro também tenha prazer na vida dele, é isso. É reciprocidade, é alteridade com o outro ele faz tudo isso, reúne os seus discípulos em volta dele, e fala assim olha, vai chegar um dia que eu não vou estar mais aqui o Espírito Santo de Deus vai estar aqui com vocês mas aí vai chegar um dia em que vocês vão ter que reunir comunidades e não vai reunir comunidades em cima do peso, do poder de Deus que esmaga. E nem da glória de Deus que é só dEle, que nós quando damos a glória dEle para outro ou para outra pessoa, nós estamos idolatrando. A glória é só dEle, e a glória dEle nos cega. Vai reunir todos vocês em torno do amor. E esse amor é que vai fazer com que vocês sejam comunidade. É esse amor. A única linguagem que vocês podem suportar e a única linguagem que vocês podem passar um para o outro. Olha só que beleza. Aí vem João, que vai sintetizar isso de uma maneira incrível. João capítulo 1, no verso de 1. Diz assim, ó, irmãos, preste atenção, é sério mesmo. Presta, se você não pensou de em nada, agora ficou preocupado com outra coisa, larga isso daí, tá bom? Presta atenção agora, olha só. Isso aqui é bonito demais. Ó, O que era desde o princípio. O que ouvimos. O que vimos. Ouvimos, vimos. Com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos, ó, apalparam. Isto proclamamos a respeito da palavra da vida. Vimos, ouvimos e nós pegamos nele. Pegamos nele. se proclamamos a respeito da palavra da vida. E a palavra na sua Bíblia está com letra maiúscula. A vida se manifestou, nós a vimos e dela damos testemunhos, e dela testemunhamos, e proclamamos a você a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. Aí vem o versículo 3. Nós lhes proclamamos o que vimos e ouvimos para que vocês também tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai e com Seu Filho Jesus Cristo. Glória a Deus. Ele está dizendo, olha... Aquele que estava lá na sua glória, que conhece o poder aquele que tem toda a sua autoridade, tem todo o seu poder, tem toda a sua glória, se permitiu entrar na nossa história, viver entre nós, que nós podemos olhar para ele, nós podemos pegar nele, nós podemos ouvir a sua voz, nós podemos sentir ele de perto, e é ele que continua no nosso meio, e é ele que faz com que nós tenhamos esse amor uns pelos outros, porque ele é que faz com que o amor seja concreto na nossa caminhada. É isso que ele está dizendo. A única maneira que Deus encontrou para que a linguagem dele fosse perceptível a nós, fosse algo que pudéssemos nos aproximar dele, foi por meio do amor, porque a única linguagem que nós suportamos de Deus é o amor. É o amor. E aí agora vem a igreja. Vem a igreja. E a igreja, irmãos, a igreja é a única linguagem que Deus tem para falar com este mundo vou repetir a igreja é a única linguagem que Deus tem para falar com este mundo e qual é a linguagem da igreja? a linguagem da igreja também é do amor. do amor o amor não é um sentimento apenas o amor é uma vontade é uma decisão é algo concreto na vida do ser humano nós podemos ficar apaixonados, dependendo do dia da nossa vida, do mês. Ficamos apaixonados, a paixão vai, a paixão vem. Podemos fazer isso. Né? Agora, o amor não. O amor é forte. O amor suporta. O amor fica ali, ó, porque ele não vive a partir de paixão. Ele vive a partir de algo concreto, de uma decisão tomada. Esse é o amor. Paixão não. Às vezes eu estou contente com alguma coisa, às vezes não. Não. Mas quando se ama alguém, não é porque está contente ou descontente com alguma coisa que a pessoa deixou de fazer ou fez. O amor continua. Porque o amor não depende do que a pessoa faz ou deixa de fazer para me agradar. Porque o que a pessoa faz ou deixa de fazer para me agradar já não é amor, é paixão. O amor não, ele continua firme. Independentemente do que a pessoa faça para agradar ou desagradar. Porque um dia ela vai agradar, outro dia ela vai desagradar. E o amor fica ali firme, porque ele é uma decisão tomada está baseado na vontade do ser humano e assim também é Deus Deus não ama eu estou te amando hoje, oh, não estou te amando mais oh, não gostei do que você falou não estou te amando mais não. Deus ama sempre, porque o amor é a essência de quem ele é e isso só nós foi possível por meio de Jesus Cristo aí agora vem a igreja vem a igreja e tem a missão de fazer o seguinte Dizer para o mundo, sabe qual é a linguagem de Deus para este mundo? É amar uns aos outros. A igreja deveria ser, deveria ser, a principal instituição ou comunidade nesse planeta a dizer o seguinte, o que vocês precisam fazer para melhorar a vida de vocês é, primeiro, reconhecer o amor de Deus sobre vocês, e, segundo, amar uns aos outros. A igreja deveria fazer isso o tempo todo. E por que nós deveríamos fazer isso? Vamos lá, você está com a sua Bíblia aberta em primeiro João. Capítulo 4, verso 19. Por que, que nós deveríamos fazer isso? Por que, que a linguagem da igreja tem que ser o um amor? Não é o peso do poder de Deus que nos esmaga, nem a sua glória que nos cega, mas é o amor. Por quê? Olha só, olha o motivo. Motivo muito simples. Muito simples e certeiro. Capítulo 4, verso 19. Bem pequenininho, bem pequenininho. Pequenininho mesmo. Ele colocou ali. ó. Nós... Amamos, vamos, vamos dizer todos juntos? Nós amamos porque ele nos amou primeiro. É só por isso. Glória a Deus, né, Raimundo? Quer outro motivo? Não, é só esse. Nós o amamos, nós o queremos perto. Nós o adoramos, nós o glorificamos, nós o louvamos. Nós o amamos porque ele amou primeiro. Ele falou assim, estou dando a vocês o amor. Sabe o que eu quero que vocês façam de volta? Só. Ame também. Só isso, né, Vilma? Ame também. Olha ah, que coisa linda, irmãos. Coisa bonita. É por isso que a igreja tem que amar. É por isso que a igreja tem que proclamar o amor. Por quê? Porque ele já deu provas o suficiente de que ele nos ama. E isso aqui é a prova cabal que ele nos ama. Ao ponto de entregar... A sua vida numa cruz que depois vai ficar vazia, porque ele nos ama. O Paulo vai dizer assim, ó, quer saber qual é a prova maior do amor de Deus por nós? Capítulo 5 de Romanos. É, de fato, a cruz. A cruz significa que Deus nos ama de uma maneira assim cabal. Não tem como mais alguém colocar nada no lugar disso. Nada. Que Deus possa nos abençoar, meu querido que você possa entender o que é o amor de Deus, o que é essa linguagem nossa né, do dia a dia. Nós não ficamos surpresos com o poder dEle, que Ele tem, mas quando Ele demonstra, Ele pode nos esmagar. Nós não ficamos surpresos com a glória dEle, que Ele tem, mas quando Ele mostra, pode nos cegar e nos matar também no caso de Moisés mas assim, ele procura um jeito de deixar as coisas tão leves, tão tranquilas tão afáveis tão perto de nós que é Jesus e que é o amor e essa linguagem nós entendemos né? nós entendemos e aí, nós temos assim analogias dessa linguagem né? o amor de uma mãe pelo filho o amor de um cônjuge pelo outro o amor entre irmãos nós temos vislumbre disso, vislumbres. Mas nenhum deles pode ser comparado ao amor dEle por nós. E é por isso que Ele nos amou primeiro e nós devemos amar uns aos outros. Glória a Deus.